0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Samsung. As mulheres ainda ficam para trás nos cargos de liderança no Brasil e no mundo. Segundo os últimos dados do IBGE sobre o assunto, mesmo com nível de formação superior aos homens, elas ocupam cerca de 38% dos cargos gerenciais do país. Ou seja, elas são maioria nas universidades e nos cursos técnicos, mas são preteridas nas seleções para os cargos estratégicos. Só 16% dos lugares de alta direção das empresas são ocupadas por elas. É o que mostra a pesquisa realizada pela Page Executive em 2017. Quando o assunto é paridade salarial, os números também são tristes. O relatório do Fórum Econômico Mundial do ano passado sobre o tema diz que, no ritmo atual, as mulheres vão demorar 202 anos para conseguir igualdade salarial. Em nenhum país do mundo, elas ganham igual a eles. A empresa de seleção Cato fez uma pesquisa com 8 mil profissionais brasileiros em 2017. Os resultados mostraram que em todos os cargos, áreas de atuação e níveis de escolaridade pesquisados, elas ganham menos. A diferença chega a quase 53%. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Mas eu nunca
1: parei pra racionalizar de que o fato de eu compartilhando as tarefas domésticas e compartilhando essas atividades, eu tô dando pra ela uma vantagem competitiva em relação às outras mulheres. E também de Professor Mauri. É o despertar da Matrix,
2: né? Quando você quem Exatamente viu né a Matrix isso, né? de
1: 1999 é quando
2: o Neil percebe, ele acorda da Matrix e aí ele enxerga o um mundo que realmente está à sua volta que realmente
0: é a verdade. Com a participação especial de Cristiana Xavier de Brito, autora do livro Mulher Alfa.
3: Para você ter uma ideia, a mulher começou a escola há menos de 200 anos atrás no Nossa. Brasil, né? Ela teve o direito né, de frequentar a escola elementar em 1827.
0: Os links para o livro e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Este é o Ultra Geek e o papo sobre liderança feminina começa logo após os recadinhos.
1: para mais um Recadinhos Cavalaria Geek Eu quero
2: saber de você, querido ouvinte da
1: Cavalaria Geek Eu que... gosto quando começa com uma pergunta assim, Mari. O que você achou deste novo Ultra Geek? É verdade, essa é uma ótima pergunta, mande sua resposta, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente pelo WhatsApp 11 98765 6950, tem que ser uma mensagem de voz, que pode aparecer no nosso programa Serviço de Atendimento à Cavalaria Geek, que rola todo sábado, mas esse sábado vai ser o primeiro com nome novo. Que beleza,
2: mas Tato agora muda a música
1: música, professor Mauri, porque vamos falar do novo Galaxy S10, S10e e S10 Plus. Sim, senhoras e
2: senhores, esse programa chega a vocês com o um oferecimento da Samsung, com esse belíssimo lançamento, esse smartphone da linha S que completa 10 anos. É isso mesmo. É um histórico, né, cara? É isso, são 10 anos de experiência fazendo a linha S pra chegar pra vocês esse smartphone fone maravilhoso.
1: E como sempre a gente faz um compiladão Com as principais novas tecnologias E as coisas mais impressionantes Desses novos aparelhos E eu devo admitir que a coisa que mais me surpreendeu E devo dizer positivamente Foi o sensor ultrassônico
2: Isso mesmo senhoras e senhores A Samsung colocou no Galaxy S10 e no S10 Plus Um sensor de digital que fica embaixo da tela Ele é um sensor que utiliza pulsos ultrassônicos para detectar todos os vincos, os sucos da sua digital, identificar que você é você mesmo, e aí sim liberar todas as informações que estão no
1: aparelho. Você desbloqueia o aparelho só de colocar o dedinho na tela, é isso mesmo, tanto no Galaxy S10 quanto no S10 Plus, só você encostar o dedo na tela que você desbloqueia, é surpreendente assim, e fazendo update há tanto tempo, a gente sabe que a Samsung é quem pode fazer fazer isso por conta do seu desenvolvimento tecnológico em tela e em segurança. É isso mesmo e
2: segurança é um fator extremamente importante para eles, tanto que eles utilizam o um sensor ultrassônico,
1: que é extremamente seguro. Basicamente eles fazem um escaneamento 3D da superfície do seu dedo, reconhecem a sua digital e aí sim te dão acesso às informações do seu aparelho, ao Samsung Pay e a diversas outras funções de segurança dentro do seu aparelho.
2: Meu, é muito legal, de verdade. Se vocês querem ver como funciona, tem um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. O link está aqui no post desse programa. Vocês podem conferir a agilidade de como funciona essa nova tecnologia. Meu, é impressionante. Você com Galaxy S10 S10 Plus e o sensor ultrassônico parece que você está vivendo no futuro. É muito legal. Exatamente isso. A
1: parada é essa. O futuro chegou para A tela parece que reconhece o meu digital. Parece não, Mauri. Reconhece. Se você quiser saber mais, clique aqui embaixo no link do post e garante logo o seu. Professor Mauri, também precisamos falar de várias outras coisas importantes, fora o serviço de atendimento à cavalaria que estreia esse sábado. Nós também temos o Update, que é a nossa atração semanal de tecnologia. Foi por quê? Não sei se você ouviu. Vou lançar aqui a dica. Nós Achei fal... que você ia lançar vinheta. Não, não. Mas posso lançar aqui, ó.
2: Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia gravado
1: ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Hum. Você não tinha prestado atenção, professor Mauri? Antigamente na vinheta falava que saía de quinta-feira. Mas a gente tirou isso. Não, porque é um podcast semanal. Mas pode sair dois. Ué, porque vai sair na semana. Não tem a data fixa. É isso aí. E a gente pode fazer dois numa semana. Pode fazer três e numa pode semana. Pode fazer sete. Exatamente. Quinze. Então, se você não ouve o update, corre lá. Ouve ele também. Ouça todos os nossos podcasts. Você pode ver em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast. Nós estamos lá, inclusive no Spotify. E também tem o nosso aplicativo para iOS e Android Coisa linda de
2: Deus Também quero dar uma ótima notícia pra Cavalaria Geek Porque Cristiana Xavier de Brito A nossa convidada desse episódio Nos ofereceu um livro mulher alfa Para sortear para a Cavalaria Geek Olha E este livro será um dos presentes dados aos nossos padrinhos Que bacana Então se você quer ser um padrinho da Rede Geek Vai em padrim.com.br barra Rede Geek e colabore em qualquer uma das cotas. Isso já vai ajudar a fazer a
1: Rede Geek melhor do que ela é hoje. Lembrando que todos os apoios dentro do mês de março serão revertidos para a causa da comunidade aqui da região da Casa Geek que foi extremamente impactada pela enchente no último mês.
2: Então, além de ajudar a comunidade aqui em volta, você ainda pode levar o livro Mulher Alfa
1: para casa. E outros prêmios. E ainda ser citado no serviço de atendimento aquela Valaria Geek e ainda ter seu nome no post tem um monte de vantagem, você que apoia a gente, muito obrigado, você que não apoia ainda, considera, é legal e por último, não deixe de se cadastrar
2: como aniversariante. Acesse redegeek.com.br barra aniversário. Se cadastre, porque isso é muito importante. Queremos saber quando você faz aniversário para poder falar no serviço de atendimento à Cavalaria e também para podermos
1: te mandar prêmios presentes. E, professor Mauri, temos encontros da Cavalaria Geek já que estão sendo marcados. As pessoas não sabem, mas serão avisadas. Nas próximas semanas. Sim, tem dois aí pra acontecer quase que simultâneo. Exatamente! E devo dizer, pra Cavalaria Geek Internacional também cadastre-se na lista de aniversário. Vocês também podem receber presentinho por correio,
2: sim, e ser notificados quando for rolar um encontro da Cavalaria Geek no seu
1: país, ou região. Ou região, porque às né, vezes fica difícil, é. né, Maurício? Mas assim, existe uma chance em breve de rolar o um encontro da Cavalaria Geek Internacional. Nacional? Existe, sempre existe Existe, devo dizer que nos próximos vinte e poucos dias? Talvez Talvez exista Devo dizer para as pessoas da Ásia ficarem atentas? Talvez Talvez Então, você <risos> entendeu o recado, vai lá, se cadastra Porque nas redes sociais, etc, a pessoa fica sabendo só em cima da hora É Então, redegeek.com.br barra aniversário
2: isso É isso aí, Tato, que tem agora? Hein? Agora tem
1: podcast,
2: podcast, podcast e podcast
0: Eu já trabalhava há quatro anos na área estratégica de uma empresa de tecnologia. Dezenas de homens desenvolvendo software e design para os produtos. Eles também estavam sentados nos cargos da chefia. Poucas mulheres na criação e na programação. Todas as outras estavam na recepção, na limpeza e nos cargos administrativos menores. Eu sempre comemorava a contratação de uma mulher, mas sabia que demoraria para o espaço ficar mais equilibrado. Afinal, o número de meninas que procuram as faculdades de tecnologia ainda é menor se comparado ao número de meninos. Eu era a única da área da comunicação. Então eles contrataram o Gustavo para outra equipe da empresa. Ele era jornalista, assim como eu. Ele foi contratado para as mesmas atribuições que eu tinha. Nós tínhamos cursado a mesma universidade e tínhamos experiências parecidas. A única diferença é que eu estava finalizando meu mestrado. O Gustavo ainda não tinha decidido começar a pós-graduação. Eu comemorei a chegada dele, ficamos amigos. Semanas depois, entre uma conversa e outra, comparamos nossos salários. Tomamos um susto. Ele entrou ganhando 40% a mais do que eu ganhava. Até hoje, não sabemos o porquê. Estamos aqui hoje para falar de
2: liderança feminina. É isso mesmo e por isso nós trouxemos aqui a Cristiana mas antes da gente falar efetivamente sobre a liderança feminina, sobre a mulher alfa, acho que valeria a Cristiana se apresentar né, para o nosso público,
3: contar um pouquinho dessa história e por que, que ela tá aqui hoje com a gente, né? Então, na verdade, assim, eu sou publicitária, formada há mais de 30 anos, tenho uma carreira aí que eu julgo bem sucedida passei por empresas nacionais e multinacionais, meu foco é a comunicação corporativa, marketing, sustentabilidade, que eu amo. E ao longo da minha trajetória toda, da minha carreira, eu trabalhei com muitos homens, mais homens até do que mulheres, e fui percebendo né, a dificuldade das mulheres assumirem posições de liderança. E há uns dois anos e pouco atrás, eu resolvi criar a rede de mulheres na empresa que eu trabalhava para poder entender um pouco melhor isso e ajudar, inclusive, a empresa a poder ter mais mulheres em posições de liderança liderança e a gente poder discutir mais e ter mais diversidade e aí criando essa rede eu vi que era um universo tão grande a ser explorado, tantas questões que aí eu resolvi fazer esse livro Mulher Alfa né? não que essa questão da liderança feminina tenha sempre sido muito clara ao longo da minha carreira, não, né? você segue você vai em frente, você faz o seu trabalho e você vê que é você está seguindo com a sua vida e tudo bem mas na hora tem um algum momento que você se desperta e realmente você sente falta. Ué, cadê as mulheres aqui, é,
2: né? É, é o despertar da Matrix, né? Quando você... Quem Exatamente viu, né? A Matrix mesmo, de 1999, é. é quando o Neil percebe, ele acorda da Matrix e aí ele enxerga o um mundo que realmente tá à sua volta, que realmente é a verdade,
1: né? É. E, ou como uma referência um pouco mais clássica, é como Platão é sair da caverna. É. Porque depois que você toma consciência da realidade é e impossível. percebe que em papéis de liderança dentro de uma empresa, às vezes você pode de até ter uma gestora, né, uma diretora ou uma gerente, mas na grande maioria o papel de liderança das empresas é tomado por homens e a partir do momento que você se toca disso, como fazer o processo de transformação?
3: E na verdade não é nem nas organizações privadas, né? se você for no setor público também, né? a sociedade civil, você vê grandes associações, tem muitas mulheres trabalhando na gerência na coordenação, mas quem está presidindo, quem está no board, quem está ali realmente é, dando direcionamento estratégico é muito mais, são homens do que mulheres, a minha questão inclusive do livro não aborda apenas as organizações privadas mas também organizações como ONGs ou seja, organizações é, do governo também, que eu acho que se a gente não tem esses três lados da sociedade com lideranças femininas, com uma representatividade feminina, fica muito difícil ter um equilíbrio acho que, né? é. Acho
1: que é exatamente isso, equalizar em todas as posições de liderança é. né? É, na sociedade como um todo né você falou né do seu despertar
2: que teve um certo momento da sua vida que veio esse despertar esse seu despertar ele veio autoconsciente ele veio através de uma pessoa como você percebeu que realmente você vivia num mundo que não era tão igualitário aí para as mulheres é.
3: assim o despertar o clique que deu na verdade para eu poder sair atuar e transformar o mundo que eu né a esfera do mundo a parte do mundo que que eu participo foi agora nesses últimos dois anos e meio. A gente sempre, como mulher, e eu sempre nas minhas conversas falo, é quem nunca foi assediada? Quem nunca viu um colega ganhar uma promoção em vez de uma mulher? Então, assim, a gente percebe isso, mas você tá ali na sua carreira, você tá indo em frente, você tá sendo bem sucedida, ok. Só que na hora que eu vi que eu estava numa posição de liderança, na direção, no comitê executivo de uma grande de multinacional, eu falei, não agora é o meu momento realmente de ajudar a transformar e de uma empresa que queria essa transformação Acho. também então o gatilho foi um gatilho positivo, não é que eu sofri algum assédio e aí realmente resolvi ter, a ah, vou realmente agora fazer uma grande transformação não, foi assim, veio uma oportunidade de eu que eu tava ali, cheguei galguei aquele espaço sou respeitada na, nas organizações que eu já trabalhei, na organização que eu trabalho, então, então é o meu momento agora de ajudar essa transformação também e ver e fazer questões né, para você mesmo autoconhecimento, gente, se você não se conhece, é, fica muito difícil você ajudar a transformar o ambiente, então assim na hora que eu parei e olhei e falei, puxa vida, por que que eu tenho 50 anos, trabalho é, aqui nessa empresa por que que eu tracei, tô há mais de 15 anos em cargos de liderança por que que eu gosto de estar tá aqui por que, que eu gosto de trabalhar com é, uma diversidade, por que que eu gosto de ajudar a transformar o mundo vieram várias, né várias respostas, então essa autorreflexão, ela é muito importante também. E por
1: acaso você, homem, que está ouvindo o programa, é importante também ter consciência de que ouvir um programa desse pode te ajudar a enxergar o mundo de uma outra forma sabe, porque nós também somos beneficiados quando atingimos a igualdade, o isso é, é para todos, então é muito importante que você homem que esteja ouvindo o programa fique com a gente até o final para também entender como que você pode fazer parte dessa transformação e como isso pode ser positivo para você.
3: É, inclusive é o caso que para mim é muito claro que aconteceu logo que eu entrei na empresa e perguntaram, ah, os homens podem ter licença maternidade? Vamos estender o prazo? Vamos estender esse prazo? No fim, os homens queriam que o prazo sim fosse estendido, porém que tivesse disponível nível para a empresa poder ligar como, fosse um office, ele, como né? se fosse um home office como se fosse um home office aí coitado desse infeliz que vai ter que o chefe dele vai ligar na hora que ele vai estar tá trocando a fralda do filho e a mulher vai ter acabado de amamentar eu não queria estar tá na pele desse cara porque é melhor estar tá no escritório <risos> trabalhando né e aí eu estando lá sendo uma mulher e fiz chamei o pessoal para refletir né falei gente então é melhor não dar né melhor deixar o cara trabalhando aqui parou silêncio na sala a decisão. Realmente, Cristiana, você tem razão. Então, não é porque é, o por fato de eu ser mulher, eu trouxe uma reflexão diferente né, do que os homens naquela sala estavam é, tendo daquela realidade. Então, foi, foi muito bacana. E são coisas simples, assim. Então, rapazes, fiquem atentos. Conversem bastante. Perguntem, né? Como é que é do seu ponto de vista? E as mulheres também. Você pode falar
2: pra gente um pouquinho sobre o contexto histórico dessa questão da liderança feminina? Como que começou esse, essa proposta? Ou a quando se começou a estudar, né, verificar a necessidade da liderança feminina? Para
3: você ter uma ideia, professor, a mulher começou a, a escola menos de 200 anos atrás no Nossa. Brasil. Né? Ela teve o direito né, de, de frequentar a escola elementar em 1827. E daí vem, né, foram poucos acontecimentos, mas significativos. E os mais recentes né, que a gente pode ver, por exemplo, a primeira foi em 1954 Nossa, né, então assim, quem recente. decide né, até então os homens só decidiam, né, no Poder Judiciário, então ou seja há um pouco mais de 50 anos 60 anos, você tem uma mulher ajudando na decisão, isso quem sabe tá, quem sabe não, com certeza tá ajudando a transformar nosso país, né, só em 2006 foi aprovada a Lei Maria da Penha, que a gente sabe que é uma lei né, que não, realmente é, importante, é contra a violência feminina que realmente e a lei do feminicídio foi em 2015 então assim muito já aconteceu mas a gente precisa ainda é, refletir muito e trabalhar muito para que muitas coisas aconteçam em favor da mulher porque na verdade a mulher não quer se sobressair ao homem ela quer ter o mesmo espaço que o homem né ter um equilíbrio né E que de fato hoje em processos de seleção para trabalho em pagamentos né salários também a mulher ganha ganha menos em várias situações. Então tudo isso acaba tendo um desequilíbrio da sociedade.
2: É muito complicado porque é, o homem, ele acaba vendo a mulher buscando né, essa igualdade e ele, na cabeça do cara que está ali no, na situação de privilégio, ele pode se sentir perdendo direitos. E, qualquer, na verdade, não. Qualquer
1: pessoa, na verdade, numa situação de privilégio, seja por conta de gênero ou por uma questão racial, é natural que ele sinta é, é, essa como Na verdade, sinta como incômodo, né? Não, não, não necessariamente na, racionalizar. Não, situação. ou na
2: cabeça dele ele tá perdendo direitos. Mas na verdade não, ele tá perdendo só privilégios. E privilégios só traz desigualdade. Ai, a partir do momento que você cria uma situação de igualdade, acabou, né? Você não tá perdendo as suas leis, né? Você tá proporcionando que todos tenham realmente uma situação igual e justa e que vai
3: trazer benefício não. pra todo mundo. Gente, e todo homem veio de uma mulher, né? <risos> não tem como gerar um ser humano, né? Por enquanto, se não foi a partir. Então, pelo menos menos, né, ele tem uma mãe ou irmãs, ou namorada ou amigas, então assim é você sair do seu eu só e olhar o entorno e ver o quanto o equilíbrio maior vai beneficiar a sociedade, e a gente vê né, que assim, as mulheres já são a maioria da população, porém não são ainda a maioria é, da atividade econômica então, isso também, a mulher tendo mais espaço tendo mais espaço dentro do mercado de trabalho ela vai trazer uma contribuição muito relevante para o desenvolvimento da sociedade, né? E isso, assim, aí tem vários estudos e aí também eu, eu sugiro para vocês entrarem no site da ONU Mulheres, que é um site muito interessante, que tem também vários vídeos, que eu acho que é, é bem educativo, lá também tem a, os princípios de empoderamento feminino, né? O porquê que a mulher precisa de alguns apoios para poder ter uma posição mais equalitária e ter uma sociedade mais justa porque se não tiver equilíbrio gente não fica bom para ninguém né isso
1: pelo menos na minha opinião não sei se vocês concordam comigo mas eu acho importante que nós que a nossa geração e a, algumas gerações vão ter que viver um incômodo de ficar pensando de racionalizar de confrontar porque qualquer mudança é incômoda mas se nós passarmos por isso as próximas gerações não vão ter que racionalizar tanto e a gente consegue uma igualdade sem sofrimento no futuro mas a gente vai igualdade ter que passar. Natural, é, a gente vai ter que passar por isso pra conseguir chegar na igualdade. A gente vai ter que racionalizar e vai ter que passar um incômodo. Seja o incômodo de confrontar ou de ser confrontado, isso faz parte. É
3: o é um incômodo de questionar também, né? Você não precisa o confronto. Às vezes eu fico, ah, nossa a luta, a nossa. Eu não gosto da palavra luta. Eu não acho, acho a palavra luta bem masculina, por sinal. Eu acho a palavra diálogo, ela muito mais. É uma palavra que traz é, uma abertura maior. Sim. A luta já significa que você tem uma opinião que não vai mudar é um e embate, eu não, é né? um embate eu acho que todas as questões relacionadas à diversidade os grupos deveriam parar de falar de luta, e sim de cooperação, de colaboração de diálogo porque o diferente ele sempre vai existir né? o homem, a mulher os vários gêneros né, que temos, né, o trans então assim, as diferenças sempre vão existir, só que a gente só resolve com o diálogo, com a abertura com a empatia, né? que é uma palavra tão importante
2: Você está ouvindo As Melhores da Semana. E hoje, na nossa edição de notícias de Logo Mais, pesquisa do IBGE mostra que mulheres dedicam 73% mais tempo do que homens em afazeres domésticos. Segundo pesquisa, elas gastam 18 horas semanais com tarefas de casa, e eles apenas 10. Vamos trazer
0: mais dados sobre a pesquisa. Lá em casa não é assim não. Eu acho que a gente divide bem meio a meio. É, mais ou menos, né? Você faz as coisas que eu peço, mas eu queria ter que pedir menos. A gente já falou sobre isso.
1: Ah,
3: já
0: sei.
1: Você tá falando da tal carga mental que você diz que tem?
0: Isso. Por mais que você faça as coisas que eu peço, eu acabo tendo que pensar em tudo. É chato demais. É desgastante.
2: Eu li aquele quadrinho que você me marcou no Face... Sobre a carga mental das mulheres Da tal quadrinista francesa
0: Isso, a quadrinista francesa se chama Emma E o quadrinho se chama Era Só Pedir Ai, meu amor, eu já li umas dez vezes Me identifico muito
2: Vamos fazer assim Chegando em casa, a gente lê junto E conversa melhor sobre como eu posso Dividir essa tal de carga mental com você Combinado? Ah,
0: você jura? ah meu Deus, abduziram meu marido E colocaram outro no lugar <risos> Ai, ah, eu vou até abrir um vinho para comemorar essa conversa Agora aumenta o som, que eu gosto dessa música.
3: <risos> claro, claro.
2: então pra gente um pouquinho do que é o conceito do seu livro, que são as mulheres alfa, né o que, que são as mulheres alfa? Explica pra gente é,
3: A palavra alfa quer dizer liderança né, inclusive quem deu o nome a esse livro foi meu marido, que ele falou, por que, que você não coloca mulher alfa, né e, e alfa quer dizer liderança, a gente sempre escutou muito lá, o macho alfa macho alfa, inclusive quando eu falei que ia chamar mulher alfa o livro, muita gente estranhou, não Cristiana mas isso é muito masculino, eu falei, por quê? <risos> Porque a palavra <risos> alfa é por quê? Sim, é um livro falando de liderança. Alfa significa, né? Essa essa liderança. Então, a mulher alfa é uma mulher que ela não tem medo, né? Ela tem muita coragem. Ela é muito autêntica. Ela se conhece. Ela quer chegar lá. Ela é competitiva. Ela algumas, né? Ela quer chegar numa posição de liderança para influenciar, para dialogar, para ajudar na transformação no. Desenvolvimento envolvimento. Ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa dedicada. E por que que eu tô falando assim com tanta propriedade? Porque quando eu decidi falar desse tema liderança feminina, porque ao longo da minha carreira eu fui assumindo posições de cada vez mais liderança e eu quis entender por que que algumas mulheres não assumiam essa posição de liderança e que características que eu tinha e que outras mulheres não estavam tendo para estar lá. E aí eu resolvi bom, a minha história é uma história muito pequena, né? É uma história de uma pessoa, enfim. Eu resolvi conversar então com dez mulheres do setor público, privado e da sociedade civil. E conversar com mulheres comuns. Eu não queria... Eu queria mulheres comuns. Eu não queria uma mulher que tivesse já um sucesso estrondoso, que fosse aquela estrela que brilhasse única e que a pessoa, o leitor, que fosse ler né, o livro, não conseguisse se inspirar tanto, porque ia falar, nossa, não é para mim isso. Tá muito distante. Não se identifica Não por se conta identifi dessa Isso, né? eu queria que olha, gente, mulher alfa tá cheio aqui em volta, essas são as características, ela é assertiva, ela é empática, ela é flexível, ela tem muita coragem, né? Ela tem muita coragem, mas ela também é ambiciosa, ela quer chegar lá, ela quer fazer essa transformação. E aí, fazer a lista dessas mulheres alfa foi muito interessante, né? Porque aí você vai descobrindo quanta gente bacana Sim. tem Quanta gente que está transformando e tal. Foi muito difícil escolher, mas eu escolhi é, mulheres importantes, que vocês podem ler aí no livro. Tem mulheres gays, tem trans, tem promotora de justiça, Valéria Scarance. Tem é, artista plástica, Ana Micaelis, empresárias como a Ana Couto. Enfim, a Patrícia, que é da Empregue Afro. Teca Vendramini, que é a do agronegócio. Ou seja, de mulheres que trabalham e são líderes em setores complexos atividades diferentes, mas elas têm características muito parecidas, e disciplina é uma das características, né, a disciplina a vontade de fazer mais também, de ter um impacto positivo não só na sua vida mas na vida dos seres humanos que, que as cercam também Curioso
1: você falar da disciplina, porque eu acho, obviamente tá gente, eu tô, é, a gente chegou até a conversar isso antes da gravação mas eu fico numa posição de privilégio porque eu sou um homem hétero, cis, branco então, muito da minha leitura é também de tentar entender cada vez mais para eu poder, como eu faço parte do problema eu também quero fazer parte da solução e eu preciso entender como isso funciona, mas na minha percepção pelo menos, quando a gente consegue enxergar essas mulheres alfa principalmente utilizando a disciplina como um fator cheque na sua vida, eu acho que é algo muito representativo porque para você conseguir quebrar essa barreira, o Esforço às vezes é muito maior. Na minha percepção, para uma mulher chegar numa situação de liderança, às vezes ela precisa se esforçar mais do que um homem. E a gente vê estatísticas, às vezes, que uma mulher tão capacitada quanto um homem, às vezes demora quatro anos a mais ou precisa ter uma graduação a mais para conseguir atingir o mesmo nível dentro de uma organização. Então, na minha percepção, por exemplo, a questão da disciplina é o tipo de coisa que eu sinto faltar tanto nas organizações, que é um agente que faz. Todo da diferença na percepção dos outros e na valorização do indivíduo. Tipo, como disciplina é o que às vezes falta, quando você vê essa característica em outro indivíduo fica tão forte, tão evidente a característica que você quebra uma barreira. Você quebra a barreira racial ou a barreira do gênero e fala, eu preciso de alguém disciplinado na minha equipe. Sem
3: Talvez dúvida. Talvez isso
1: ajude bastante, né?
3: É. Não, e também a liderança, ela requer disciplina, né? Pra você liderar né grupos, pessoas, seja amigos, tem uma certa disciplina sempre tem aquele, naquele grupo de amigos aquele que organiza a festa sim, né? que organiza sim. as viagens de final de ano que aglomera, que é, que aglomera. então assim, a mulher, ela, como você bem disse, né ela tem que ter um esforço a mais, porque ela se divide entre a família o trabalho, os amigos, porque geralmente as mulheres são bastante sociáveis em geral, então ela, ela é muito cuidadora, então ela tem a disciplina do fazer, mas ela também tem que ter uma autodisciplina Disciplina do que não fazer. Porque as mulheres, às vezes, elas querem fazer tudo. Então, fica muito. Essa disciplina também é o não fazer. Tá bom? Se eu sou casada, seja com um homem ou com uma mulher, e na minha casa são duas pessoas, eu moro com amigos, cada um divide a sua tarefa, cada Sim. um faz uma parte para não ficar. Eu não posso cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, cuidar dos meus pais idosos, cuidar é, de um cachorro, trabalhar, ser líder na empresa. Fica muito. Exato. Então é, fica um fardo e aí você perde a alegria, você perde a autenticidade, fica tudo muito pesado. Então essa disciplina ela vem também para que ajudar a influenciar que outros ao seu redor tenham disciplina, né? E que também ela tem espaço para ela. Que é importante fazer parte dessa disciplina. Do se cuidar, é, com certeza. Se cuidar é fundamental, né? Porque às vezes nós mulheres é, nós deixamos é tipo aquela coisa da máscara de oxigênio é, no avião, né? Você tem que botar a máscara em você para depois cuidar do outro. As mulheres às vezes cuidam dos outros quando elas vêm, elas já estão super cansadas e tal. Gente, não dá para comprar a capa de Superwoman, entendeu? <risos> a capa de Superwoman tá sold out, não tem mais. <risos> Entendeu? Deixa para lá, não sabe, não vale a pena. Nossa,
1: mas isso que você falou é uma coisa que é, é curioso porque eu pratico isso, mas eu nunca racionalizei nesse nível, sabe? Hoje em casa eu e minha esposa a gente divide as tarefas e sempre foi uma coisa do tipo, obviamente a gente divide dentro de um sistema muito mais do ah eu prefiro fazer tal tarefa do que tal tarefa, uh -huh. mas ambos têm as mesmas responsabilidades e às vezes como às vezes um tá doente ou o outro a gente cobre e isso ajuda, né? Um <risos> companheirismo mas eu nunca parei pra racionalizar de que o fato de que eu compartilhando isso com a minha esposa compartilhando as tarefas domésticas e compartilhando essas atividades eu tô dando pra ela uma vantagem competitiva em relação às outras mulheres. Eu nunca parei pra pensar Sem dúvida. Que, que o tempo que ela ganha porque ela não está completamente dedicada. E é engraçado porque dentro do arquétipo feminino da mãe, da cuidadora, da provedora desse aspecto, principalmente a afetivo de estar tá lá cuidando de estar tá ligado em todas as pessoas da família e da casa, como isso ocupa tempo.
3: Ocupa tempo mas e também tira a oportunidade do homem assumir um papel que é tão bacana. E rico. E rico de cuidar da sua própria casa, de ter as coisas do jeito que ele gosta, que a mulher muitas vezes quer. quer coisa assim, eu já passei por isso, não é? mas você quer sempre do seu jeito. Você tem toda a razão entendeu? Faça do seu jeito e ótimo e aquilo fica muito mais em equilíbrio né, quantos pais né? hoje em dia deixam reuniões e vão buscar filhos, ou então porque tem uma, um jogo do filho isso não era permitido antes, né gente, assim, isso não era uma coisa permitida que o homem pudesse sair da sua reunião de trabalho e fosse lá ver um jogo de futebol é, do seu filho é, então assim, esse equilíbrio ele, como você disse Tato no começo ele é bom pra todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo, né? E
2: me fala uma coisa, quando você resolveu escrever esse livro, quem você achou que fosse seu público alvo? Quem você quis sensibilizar? Foi mais mulheres, mais homens? Como você criou essa ideia?
3: É, eu queria muito influenciar a gente jovem, né? Gente que tá até 30 e poucos anos, porque assim, é muito mais difícil você mudar hábitos de pessoas que já estão aí numa rotina há mais tempo. Eu acho que o jovem, ele tá num momento de reflexão, e essa reflexão, esse auto conhecimento, é muito mais a gente consegue trazer novos conceitos e ajudar com que o jovem entenda que ele mudando a realidade dele, ele consegue ter um impacto na sociedade. Como você bem ac acabou de colocar. Ah, eu não sabia que eu ajudando a minha mulher, eu poderia ajudá-la né, a sobressair mais no trabalho dela. Então, assim, isso já é uma autorreflexão. Sim, né? eu, e,
1: e é um processo muito doido, porque pra mim nunca fui eu estava ajudando ela. Pra mim sempre foi a gente se ajudando, mas mesmo nós estarmos nos ajudando, eu tô ajudando ela nesse processo,
3: eu acho que é E se ela for mais feliz, você com certeza vai ser mais feliz, com se ela certeza. ganhar mais grana vai ser ótimo pros Sim. dois Então assim, essa reflexão e eu sei aqui que a Cavalaria Geek conversa muito com gente jovem, né ou profissionais, né e, enfim, que estão aí na idade dos 30 anos e, gente, acho que vale muito a pena essa reflexão, porque você Pensar e não querer ter um impacto gigantesco, ah, vou transformar o mundo. Transforma o seu próprio mundo, que isso já vai gerar um impacto ah, na sociedade. Certeza. Conversem, né? Conversem, roda de amigos e não só as mulheres. Então, aí você estava me perguntando, é, professor, para quem que é? É para realmente essa geração aí entre 20 e 30 para que haja uma reflexão, para que haja uma transformação na sua própria vida, que aí esses movimentos são lentos, mas eles vão crescer e vão melhorar a sociedade.
1: E eu acho que é legal porque nessa faixa mesmo, a partir do momento que você racionaliza nesse momento, nessa fase da vida, é onde você pode gerar mais impacto pro restante, porque é o momento ainda, às vezes, onde as pessoas estão começando a criar relações. Então, o cara que está lendo esse livro, ou o cara que se conscientiza desse processo, consegue fazer a transformação, às vezes, de quebrar paradigmas que ele vivenciou dentro da casa dele, a vida inteira, e perceber que ele pode fazer de uma forma diferente na relação que ele vai construir, e a mulher também de entender que ela não precisa estar presa numa relação, que ela pode escolher alguém pra estar do lado dela, que seja parceiro, Sem isso dúvida. obviamente dentro de um contexto é. heterossexual, mas de você... Não, mas não importa, assim, não, não pode, importa. É, A questão é de você é. Tomar, ter essa tomada de decisão que pode fazer total diferença Sim.
3: porque você também, é, na hora que você vai educar uma criança, geralmente hoje em dia as pessoas estão tendo filhos mais tarde depois dos 30, 30 e poucos então também assim, como é que eu quero educar Cá, meu filho. Ah, eu tenho um filho de 15 anos e enfim, né, ele lógico tá passando por essa jornada junto comigo Sim. e com certeza isso já tá influenciando ele amigos em volta e eu também, lógico que eu quero fomentar ali nos adolescentes essa reflexão também, né, muito, e eu já vi, é engraçado em, em mídia social dos amigos e de filhos de amigos, post citando é, algumas questões do livro, isso ah. me realmente você vê, que às vezes você acha que você tá atingindo um público e você já tá atingindo <risos> outros, outros né? <risos> na parede do quarto da filha de um amigo tinham frases do livro poxa, eu entrei no quarto dela eu fiquei encantada ela escreveu na parede, significa que ela não quer que aquilo saia do dia a dia isso, dela a gente, ela
2: acorda e vai dormir olhando não pra aquilo, tá todo ah. dia. então
3: imagina você aí cavalaria geek, se você tem um papo, uma conversa com um mais jovem que você, e você coloca aqui, como o Tato tava falando que na casa dele eles dividem as tarefas, se num papo qualquer você já coloca isso e algum amigo seu, amiga sua não faz isso em casa já vai ser uma reflexão e é um pequeno movimento que acaba gerando impacto é né? uma ação em cadeia, né? é uma ação em cadeia
0: Perdemos muito tempo ensinando as meninas a se preocupar com o que os meninos pensam delas, mas o oposto não acontece. E se criássemos nossas crianças ressaltando seus talentos e não seu gênero? E se focássemos em seus interesses sem considerar gênero? A meu ver, feminista é o homem ou a mulher que diz Sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. As frases são de Chimamanda Ngozi Adichie e estão no seu livro Sejamos Todos Feministas. Em um texto curtinho e bem-humorado, a autora africana explica o que significa ser feminista no século XXI e por que o feminismo é essencial para libertar homens e mulheres de padrões sufocantes. Para Chimamanda, quando discutimos feminismo, planejamos um mundo diferente, um mundo onde mulheres e homens sejam mais felizes. O livro Sejamos Todos Feministas pode ser baixado de graça na Amazon.
1: Eu acho que seria legal, dentro desse aspecto de falar de liderança feminina, entender como as mulheres podem galgar esse caminho e podem alcançar o ponto de liderança, porque às vezes a barreira é alta, sabe? Eu acho que dicas são muito importantes para ajudar a quebrar essas barreiras. E até mesmo me colocando na situação de como um homem pode ajudar a facilitar e deixar o processo mais equilibrado, mais justo para todo mundo.
3: É, eu acho assim, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? Se você não se conhece, se você não entende o que que te inspira, qual que é o teu propósito, você não reflete qual que é a área de atuação, o que que eu gosto de fazer e se você é, não tem esse autoconhecimento fica mais difícil. Então assim, parar para pensar, refletir, inclusive no meu livro Mulher Alfa Liderança que Inspira, no final é justamente ter as perguntas para que você faça para você mesmo, para te ajudar nessa trajetória nessa reflexão e isso não é só para gente jovem né a gente jovem é importante entender qual que vai ser seu caminho sua carreira mas para qualquer momento da vida a gente sempre tem que parar refletir e galgar é, aí qual que é o nosso futuro que a gente vai viver muito né enfim esse autoconhecimento é importante agora tem uma outra coisa que é fundamental é a rede de relacionamento porque você precisa ter uma rede de apoio né porque como eu disse a gente tem diversas tarefas cotidianas, quem Sim. tem cachorro é, quem tem pai e mãe que precisa de ajuda, quem tem uma irmã que mora junto ou quem tem um relacionamento fixo com filhos, parará, ou seja você precisa, você não dá conta sozinho de Sim. tudo, para ainda ter uma carreira super bem sucedida ou um trabalho que você goste então a rede de apoio ela é muito importante, quem que é a sua rede de apoio, com quem que você pode contar mesmo, né, no seu dia a dia e a rede de relacionamento, né a rede de relacionamento, quem que vai abrir porta para você? Olha, eu resolvi que a minha carreira realmente é, ser, é entrar nesse mercado de startup, eu quero começar um negócio, eu quero entrar em desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Onde que você vai? Ah, você vai nesses é, incubadoras, você vai... Quem que vai abrir essa porta na incubadora? Quem que vai, pode te apresentar para um futuro investidor? Então assim, as mulheres, elas têm uma certa dificuldade uh, de pedir ajuda. Sim. Peçam ajuda. O homem, ele é educado mais para pedir ajuda, né? É, então... Trabalhar em
2: equipe mesmo, ver que você não necessariamente vai conquistar algo sozinho. É. Se você tiver um time por trás, você vai conseguir chegar mais rápido até, né? Sem Posso dúvida. fazer uma pergunta? Claro.
1: Como que você acha que isso se relaciona com o estereótipo de relações masculinas e femininas? Porque eu vejo muito, e isso às vezes engendrado na nossa cabeça, na nossa sociedade. É a que percepção as mulheres não se dão. É, que as, as é. mulheres entre elas, elas são falsas. E os homens, eles são, são, unidos. são unidos. Tem um, um estereótipo
3: que eu, é. é tão horrível isso. É horrível, é horrível. E eu acho que eu acho assim, eu nunca acreditei muito nisso, porque as relações que eu tenho com mulheres mulheres são super verdadeiras eu sou uma pessoa muito transparente e pessoal, só para vocês saberem, né, que estão tá me escutando eu sou, tenho 52 anos sou branca, sou alta tenho cabelo encaracolado então assim, eu sou uma mulher muito comum né, mas as relações que eu traço sempre foram muito verdadeiras, eu acho que são um estereótipo né, que, que não é bacana sustentar e eu acho que ele vem sendo derrubado nesses diálogos, né é, se você ver, por exemplo, a Ana Fonte que é uma das mulheres alfa que eu entrevistei para o meu livro. Ela foi diretora de multinacional. Ela resolveu sair do mercado corporativo e criou alguns negócios, vendeu e depois criou uma rede de empreendedoras. São 500 mil mulheres empreendedoras. Está no Facebook, chama rede de mulheres empreendedoras. E se vocês entrarem lá, são mulheres se ajudando, a mulheres, a mulheres empreendedoras. Então assim, é, não faz sentido. A gente tem que quebrar
1: essas barreiras. É. A gente tem quebrar esse estereótipo, é,
3: internamente
1: porque, não é porque é uma mulher que ela é falsa numa outra relação, então, sei lá quando é que você começou a falar das mulheres não criarem tantos vínculos não fortalecerem tanto o network eu... quanto os homens na minha cabeça, eu, eu, eu vi uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito, e que às vezes eu sentia que essa, eu não convivo mais tanto com ela, mas que ela tinha dificuldade de criar essas relações honestas com outras mulheres, talvez por conta desse estereótipo. É, então,
3: aí pode ser um caso isolado, né, aí enfim, mas o que eu acho assim, é, sinceramente vamos olhar para frente, né vamos se construir, a gente disso. tá aqui, vamos construir é muito importante, para mim eu tenho um outro ponto de vista que diz que eu acho que eu penso o seguinte, que a mulher ela não coloca muito tempo isso na minha carreira, muitas vezes eu me vi fazendo isso, porque ela acha que é perda de tempo, que ela tem coisas para fazer, né, e que aquilo ali não é tão relevante se relacionar, criar relacionamento sair para almoçar com um, tomar um café com o Outro, ou então bater um papo com uma pessoa que trabalha com você, que aquilo não tem tanto valor. Sim, tem valor. E assim, é, tem um valor tremendo para o seu desenvolvimento como pessoa e para o desenvolvimento da sua carreira, né? Porque você aprende muito com o outro, né? E aí, homens e mulheres, e aí falando para os rapazes, vocês que têm essa facilidade de criar esse networking, tragam as mulheres. Tiveram momentos na minha carreira que eu tive homens que me apoiaram muito e, e eu tinha é um, um mentor que fala Cristiana, você tem que ir no evento tal, você tem que participar, ai mas que preguiça que coisa chata, não cara, você tem que ir, você tem que fazer esse relacionamento pra você conectar com outras pessoas então gente, bora chamar as pessoas no LinkedIn, procurar quem te interessa, nas redes sociais, entendeu, não tô dizendo relacionamento só cara a cara, é pra realmente criar o teu networking e a tua rede de apoio pro seu dia a dia ser mais feliz Fantástico, fantástico.
2: Quando você falou de estereótipos, eu imaginei uma outra coisa, né? Na minha cabeça veio até a necessidade da mulher, às vezes, se masculinizar pra conseguir se desenvolver dentro de uma empresa, né? Porque ela só pode ser competitiva se ela se aproximar mais do masculino. Qual é a sua opinião sobre isso, Cristiana? É. Se
3: existe isso realmente? Como existe, é? existe. Tá no nosso dia a dia, como eu já me peguei várias vezes falando Puxa vida, eu tava na maior bola dividida. E eu nunca joguei futebol na minha vida. Então você fala assim, gente
2: olá,
3: hello né? então a gente precisa se policiar porque as organizações precisam do feminino da mulher e não de mulheres masculinizadas, eu no início da minha carreira usava terno direto e camisa branca, camisa azul ou seja, né, era a versão um pouco feminina do, do vestuário masculino eu acho que isso já era né? eu tenho cabelo encaracolado, como eu falei eu já recebi muitas, muitas críticas pelo meu cabelo, eu nunca deixei de ser quem eu sou, mas a gente acaba sendo influenciada pelo ambiente que a gente tá isso qualquer ambiente, seja corporativo seja numa balada que você vai, seja num evento pra discutir tecnologia tem padrões, né Sim. outro dia eu fui numa incubadora eu vi todos os caras vestidos iguais, ah. aí você fala, puxa vida eu era, assim, eu cheguei, era mulher mais velha, e assim tinha algumas moças e todos os caras vestidos iguais, o padrão ele é legal porque ele atrai, né? Você é parecido comigo, mas ele também a diversidade é que traz a criatividade, com a certeza. inovação. Então, tomem cuidado, fiquem atentos, tragam a sua feminilidade, né? Tragam o seu pensamento feminino. E também, muitos homens têm, né? Esse lado feminino. Aflorem isso Sim. porque isso é legal. Isso é muito legal. Eu já tive diálogos com caras que falam: pô, Cristina, que bacana esse teu livro, porque eu vejo algumas caras características que eu tenho e que às vezes, entendeu? Eu não posso colocar pra fora porque eu sou estereotipado e que não é bacana porque eu tenho um lado feminino. Então assim, como eu disse, é o equilíbrio, né? O equilíbrio que a gente tá numa sociedade ainda muito masculina. É, não,
2: e até se for avaliar, né? O machismo, ele, de certa maneira prejudica o homem também, né? Nessas condições, porque ele Total. não pode ser
1: ele mesmo. Porque ele tem que seguir o mesmo padrão que todos os homens é. têm que ter. E, e a Engraçado é, engraçado de curioso, né? Não de dar risada com isso, porque muito, muito, muito pelo contrário. Mas é, eu acho que isso se sustenta muito e tem um verso sociocultural pacta que é a questão que a gente tava conversando antes da gravação, das camisetas de criança nas lojas de os meninos, o campeão, o líder, e, e as meninas, as princesas, os dondocas, a bonitinha. Então, eu, eu acho que isso impacta a gente desde o criança, o tempo, todo, o tempo todo. E é curioso, porque as características de liderança masculinas ou femininas E nós todos temos os dois lados da moeda Eu tenho características femininas E tenho características que são associadas né, com, com femininas e masculinas é. Mas existe um outro tipo de liderança Que não precisa ser masculinizado E isso falta e traz o equilíbrio, sabe? Então é engraçado, novamente, no, no aspecto curioso De a gente ver, às vezes, uma, uma mulher reproduzindo essas características de liderança liderança, com, esse, com essa percepção que nós temos de liderança masculina e se masculinizarem para atingir, porque às vezes é a única referência que ela teve de características de liderança.
3: É, e eu acho também assim não tem essa coisa muito só como você estava bem dizendo, não é só do homem ou só da mulher, né por exemplo, ambiciosa né? eu sou ambiciosa, e eu sempre gostei de ser ambiciosa, eu desejo coisas a mais do que eu tenho né? isso não é ruim, Sim. isso não é nada ruim, isso é que me motiva e tal, e às vezes pode ser visto como uma coisa ruim, não, mas como assim né, como você é ambiciosa, então assim, ah, é uma característica masculina, não é uma característica do ser Humana. humano né, é. só que hoje em dia a gente vê muito mais homens ambiciosos do que mulheres ambiciosas, depois tem uma característica mais é, de, do cuidar né, ah, é uma característica feminina, não, mas peraí tem, eu sou casado com um cara que é super cuidador, entendeu? Ele cuida ele cuida da nossa família ele cuida, ele gosta de cuidar tem muitos amigos que são assim né, escutando você falar da sua casa Sim. eu vejo que você tem o um prazer de falar que cuida, então assim, não é uma característica feminina, deixa o homem cuidar Sim. também, é, eu, eu acho que é exatamente
1: essa releitura dos arquétipos que faz com que a gente passe por um processo que às vezes incomoda porque a gente tá tendo que quebrar uma coisa que tá há muito tempo aqui, que e a tudo. sociedade enxerga de jeito
3: muito intenso em todos os lugares é, gente, essa assim, é, volto a dizer, essa coisa da luta, pra mim não é a luta, né, não vamos é, não é relaxar, tá tudo bem não, não tá tudo bem, mas vamos trabalhar no diálogo, na criação na construção, transformação né de um na jeito mais... transformação, e não achar também que a coisa vai transformar de uma hora pra outra né, a gente vê, vê uma polaridade muito grande no mundo e isso não vai ser bom pra ninguém né, é a colaboração e quem trabalha com tecnologia sabe o que é a colaboração, né? Porque softwares são criados colaborativamente, né? Na hora que você vai fazer um protótipo, você tem que fazer colaborativo. Então, esses temas todos que a gente vem falando aqui tem que ser nesse mesmo modo. E eu, como trabalhei 15 anos em, na área de tecnologia, eu sempre usei esses sistemas, a forma de trabalhar com sistemas, muito para criar esses conceitos, né? de colaboração. É um jeito que não é uma coisa ou outra, é tudo junto, né?
2: É isso aí, faz parte da equipe, né?
3: É a equipe, é isso aí.
0: E como estão as lideranças feministas na política? Elas estão sendo mais eleitas, mas... O resultado das urnas ainda está longe de demonstrar equidade. Sete mulheres foram eleitas para o Senado, o que representa 13% das cadeiras da casa. Na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa hoje, elas representam 15%. Em 2014, as mulheres ocupavam apenas 10% dessas cadeiras. Em 2018, o Rio de Janeiro elegeu quatro mulheres negras ligadas diretamente a Marielle Franco, vereadora assassinada no dia 14 de março de 2018. Um crime que permanece até hoje sem respostas claras. Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco foram eleitas deputadas estaduais. Talíria Petron, eleita deputada federal. Todas elas vieram da periferia, trabalharam com Marielle e estão levando para Brasília as pautas que eram da vereadora, entre elas o debate sobre as questões de gênero. Em 2017, a Universidade Federal do Paraná lançou o primeiro curso gratuito de Iniciação à Formação Política para as Mulheres. E em 2019, o curso teve 1.600 inscrições para as 40 vagas disponíveis. Em um de seus últimos discursos na Câmara Municipal, Marielle soltou a frase Não serei interrompida. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita Tentaram interrompê-la, mas Marielle parece mesmo ter virado semente.
2: Mas quem são essas mulheres? Que mulheres hoje estão na liderança? Quem são esses exemplos? Eu acho que pode ser legal a gente compartilhar com o nosso público para eles poderem entender como é esse movimento do mercado, quem eles podem buscar de referência. E ter essa
1: representatividade, isso, né? né? Isso mesmo.
3: Legal. Gente, olha, as referências estão aí mais perto de vocês do que vocês possam imaginar. Óbvio, comprem meu livro, porque lá tem 10 <risos> referências. Link tá no post. É isso aí. <risos> tá. Tem digital tá no... dele também. Tem, tem digital, só em inglês. Ah, não, beleza. É, então, é importante. Porque pro a pessoal. gente está vendendo a Hard Copy aí na saraiva.com, também <risos> mulheralfa.co, Alfa.co, é, editora Letramento, também vende diretamente. Não, então, assim, lá, óbvio, tem 10 mulheres super alfas e que são pessoas que eu já citei aqui, que são maravilhosas, que são uma referência. No livro também tem essas questões que eu falei do autoconhecimento, de quem que te inspira, quais são suas características principais. Tem também dicas de sites para seguir, tem é, mídia social, tem também dicas de livros e de filmes também só que para mim assim, quem que é referência para você de liderança? Eu tenho eu, Cris, tenho as minhas referências né, baseado no, em quem que eu acho que é super bacana? E não tem nenhum, né, superwoman ou superman, você sempre pega características de lideranças é, de várias pessoas para você formar a sua própria liderança Liderança. É um
2: megazord, né? Você é, pega um um megazord. Um, é, um, é um megazord. É um de coisas que você
1: admira em
2: outras Sim. pessoas. Né?
3: Agora, você vai, vai ter todos esses superpoderes? Claro que não, ninguém tem, né gente? Graças a Deus, não né? Senão seria muito chato. Então, assim, o que que você admira nas pessoas que estão à sua volta? Por isso que o networking é importante porque às vezes à sua volta não tem aquelas pessoas que você tão admira. Ou então, eu vou conhecer. Hoje em dia o mundo tá tão aberto, todo Sim. mundo consegue. Poxa vida, eu acho aquele cara lá daquela startup super bacana, pô, manda uma mensagem pro cara, vai conhecer, não, eu acho aquela mulher lá, que é aquela professora da universidade tal que eu vi falar, maravilhosa e tal, vai lá, entendeu? Ou então leia sobre ela, procure qual é a sua conexão com essas pessoas, né, o que que te inspira? Ou então, até textos, né, literatura, eu adoro ler, né, as férias agora, maravilhosas é. pra ler muito, então assim, é pra ver muito filme, então Assim, procurem suas referências e vejam que a sua referência já tem, né? Que seu ideal de liderança já tem. E o que que você precisa se desenvolver? Seja humilde, né? Olha, essa parte aqui eu tenho, essa eu tenho, agora isso, 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 eu não tenho. E como é que eu vou me desenvolver? Faça o teu planejamento estratégico para você mesmo. Puxa vida, olha, eu não tenho inglês e eu quero ter uma empresa que venda software para o mercado global. Então, I'm Sorry, you need to learn English. <risos> the books on the table, né? A gente precisa realmente. Então assim, vai lá e qual que é o seu plano para aprender inglês? E vai lá e põe e põe lá, escreve o como é que você vai, em quanto tempo você vai alcançar aquilo? E aí voltamos lá para a disciplina. Então é, pega a sua referência, veja o que que você tem de característica, veja o que falta você se desenvolver, faz o teu plano de ação e manda bala.
2: E essa referência pode ser um homem, pode Sim, ser uma mulher, né? tanto faz.
3: Nossa, eu tenho, assim, é, homens e mulheres como referência, né? Eu falo no livro que os mais próximos são meus pais. Meu pai foi um grande, foi presidente de empresa, um grande executivo, começou com um diploma na mão é, de engenharia e chegou onde queria chegar e com uma família feliz que ele gostava de ter e tal. Tá vivo até hoje, 84 anos e está trabalhando até agora. Legal. E a minha empresária que tinha família também, ou seja, um exemplo muito próximo, agora tem gente que não tem, eu tive a sorte de ter essas isso pessoas dentro, de casa, dentro né? de casa então assim, mas nem por isso eu também deixei de buscar outras pessoas como referência, né, porque também ficar naquela, ah, eu quero ser que nem o Bill Gates, eu quero ser que nem o Steve Jobs, eu quero ser que nem a Cristina Palmaca presidente da SAP não, é, são referências agora, qual o seu limite, qual a sua referência, isso que é importante você
1: falando isso, me veio um pensamento à cabeça, como eu e minha esposa a gente se preocupa nas meninas das famílias, nessa questão da representatividade chega um determinado momento das vidas dessas meninas que elas recebem o história de Ninar para Garotas Rebeldes, exatamente pra poder colocar referências femininas legais e eu acho que se eu tivesse meninos também eu acho que eu também faria isso pra também dar referências femininas Sim. pra eles, porque eu acho que isso faz diferença em todos os aspectos, eu, eu, eu só queria pontuar aqui, porque eu acho que tem também um De livro...
3: referência tudo, né? É você tantíssimo. pode ter o conceito, eu tô aqui falando com vocês e tal, mas isso pode se esvaziar se você não vai lá e busca a realidade cotidiana, né? O que a gente fala, walk the talk, né? É Aquela liderança que realmente o que a pessoa fala, ela faz. É a ação, né? Não é só o falar. E pra ação você precisa estar próximo, precisa seguir. E hoje você o que é tá perto, bom... Tem, tem os mentores perto, né? Gente, mas eu Maria, né? Ter 30 anos e ter nesse mundo digital maravilhoso que eu adoro, que eu né? sou super plugada e ter a minha, fica até arrepiada, ter a minha mão, todas as referências que eu Nossa, quiser, tem. O mundo inteiro, é. né? Agora, gente, a gente também tem que entender que essas referências são é, de carne e osso, né? Ou seja, é gente que erra, que acerta, entendeu? E tudo mais. Então, é muito importante você também entender como é que você lida com o fracasso. Quando uma coisa não dá certo, como é que você dá a volta? Entendeu? E faz com que ela, dá, ela dê certo. Como é que você faz o limão, uma limonada? Se você Sim. tem uma coisa, putz, errei pra caramba. Como é que eu dou a volta, essa resiliência? Né? E não achar que as pessoas que estão em posições de liderança, que vocês vão pegar como referência, elas são aqueles superpoderosos que chegaram lá facilmente. Não Sua tem Só visão isso.
1: idealizada, né? Não uma tem. coisa maluca que você falou, que eu acho que é importantíssimo. É maluco no aspecto transformador. eu achei transformador. que eu fosse tão certinho,
3: <risos> não,
1: maluco, porque as pessoas normalmente, quando falam de autoconhecimento, não falam do próximo passo. Você falou isso, eu acho que é importantíssimo. E é uma coisa que eu acho que merece ser e precisa ser reforçada. Que não é só o autoconhecimento, não é só você se conhecer. Se conhecer é importantíssimo, mas é o primeiro passo da jornada. Você tem que entender quais são os seus objetivos junto com o autoconhecimento, aonde você quer chegar e quais são os próximos passos que você precisa dar pra isso. E eu acho que que não é só estar motivado, não é só você se entender, mas você saber aonde você quer chegar. Acho que estar tá motivado é importante, mas se você não se conhece, a vida te leva e te leva pra lugares horríveis também. Se você se conhece e está motivado, você consegue fazer um plano de ação, traçar ele e chegar. Não importa o seu gênero, não importa quem você... É, não, é um não processo...
3: Importa. E também, assim, é, o autoconhecimento é uma jornada, né? Sim, sim. Assim, a gente tá, né? A cada momento você você tem que parar um pouco para refletir. Não refletir o tempo todo também, porque senão fica chato. Senão você, não você não sabe do lugar dessa, também, né? não sai, <risos> Eu sou muito reflexão e ação, reflexão e ação. E essa jornada, você tem que entender que vai ter muitos tropeços, mas vão ter muitos acertos, Sim. né? E você, no final, você vai ver que não vai ser nunca uma linha reta, mas ela pode ter várias curvas. Mas se você planeja, gente, dá certo. Porque você pode picar todas as pedras que você enfrentar na frente do seu mim, mas se você tem um objetivo como o Tato estava falando, pronto, você vai chegar lá, seja um pouquinho mais tarde ou até um pouco antes, mas você vai chegar lá agora, e quando eu falo de autoconhecimento também não é só uma coisa de traçar objetivos profissionais porque o profissional tem todo, totalmente ligado com o pessoal com né? e se essas coisas não estão combinadas, fica muito difícil dar certo, e quando eu falo pessoal não é casar, comprar um cachorro e nada é disso, o que, que eu quero para mim <risos> realmente eu não quero casar, não quero ter filho eu não quero isso, não quero aquilo e eu quero um monte de outras coisas. E tá tudo bem, né? Tudo. É. Aí entra o autoconhecimento, é né? Eu sei é o, o que, que... Faz feliz. eu sei o que eu não quero já é maravilhoso. Você saber o que você não quer, entendeu? Perfeito mas é isso, assim, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade, esse papo vocês estão fazendo aí o seu papel na sociedade para esse desenvolvimento dois profissionais aí experientes, colocando o pessoal para cavalaria geek para ir se mover para frente e realmente trazer esse assunto aqui num programa como esse, é uma coisa assim extraordinária, queria agradecer muito a oportunidade de vocês, e para quem tá escutando, compre o livro e nós que agradecemos Não. Temos aí que seu tempo
2: e seu conhecimento nossa, Isso é certeza. essencial pra gente continuar Movimentando justamente aqui o nosso círculo A Cavalaria Geek também
1: E né? é isso aí, gravar cada programa desse Faz parte da nossa jornada de autoconhecimento De transformação, pra que a gente também Possa fazer diferença, então acho que todo mundo Cresce e isso é fantástico Então a gente agradece muito você estar aqui com a gente Eu
3: que agradeço, muito obrigada
0: fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950 Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. E você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com as vozes de Caio Guarnieri, Léo Lopes, Melissa Lucena, Rebeca Zadra, roteiro original Lilian Martins, produção Laura Canteiras, arte Tato Tarcan. e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.